0: I första avsnittet av podcasten Nördmusik kommer du att få höra musik i spelen Ultima 9, Little Big Planet 2, Knights of the Round, 99 Nights och Baldur's Gate. är den äldsta dator- och videospelserien där nya delar fortfarande utvecklas. Första spelet i serien släpptes i juni 1981 vilket gör serien äldre än både Super Mario Bros, Zelda, Wolfenstein, The Bard's Tale, Might and Magic och så vidare. Samma år som Ultima 1 kom även det första spelet i serien Wizardry, som också den lever idag, fast än de ursprungliga utvecklarna, Sirtech sedan länge slutat existera. Wizardry-serien fick tidigt fäste i Japan och har inspirerat många japanska rollspel. Nya delar i den serien släpps fortfarande i Japan för tv-spel och för bärbara konsoler. Ultima-serien är dock några månader äldre. Ultima 3 Exodus från 1983 var det första spelet i serien med musik och släpptes på totalt 14 olika plattformar, bland annat till NES, Nintendo Entertainment System. Just den versionen hade dessutom ett eget soundtrack, unikt för Nintendo-versionen, komponerat av en japansk tonsättare. I Ultima 5 från 1988 behövde spelaren vid ett tillfälle framföra ett musikstycke på ett instrument- –som en del av spelets handling. Det stycket heter Stones– –och har sedan dess förekommit i nästan alla efterföljande delar av spelet. Stycket skrevs av David Watson– –med text av hans hustru Kathleen Jones. David Watson är god vän med Richard Garriott– –som är mannen bakom Ultima-serien. och Både David och hans fru förekommer som återkommande karaktärer i spelen– Bågskytten YOLO och hantverkaren Gueno. Den riktiga David Watson är för övrigt själv lutinist och bågskytt och har, liksom i karaktären YOLO, ett rejält skägg. Den här versionen av Stones kommer från Ultima Nio släppt 1999 och är arrangerad för kammarorkester av kompositören George Oldsie som också skrev spelets originalmusik. Winifred Phillips är en flerfaldigt prisbelönad amerikansk tonsättare som har skrivit musik till spel som God of War, Little Big Planet 2, Speed Racer och Assassin's Creed Liberation. Men innan hon började med musik till dator- och videospel jobbade hon som producent, kompositör och röstskådespelerska i en radioteaterserie, Radio Tales, som sändes i amerikansk radio i drygt tio år. Radio Tales bestod av bearbetningar av klassiska litterära verk som Gullivers Resor, Tusen och en natt och Värdarnas krig. Det var även då som Philips började arbeta med sin sedermera ständiga parhäst, producenten Winnie Waldron. Philips och Waldron har följts åt sedan dess, från radioteater vidare in i spelbranschen och de arbetar enligt egen utsag och väldigt bra ihop. Winifred Phillips själv har sagt att skriva musik för spel påminner om att skriva för radio. I radioteater är musikens uppgift att beskriva händelseförloppet, hur saker rör sig i förhållande till varandra, den sortens information som ges visuellt i tv och film. I spel, menar Philips, tjänar musiken ett liknande syfte eftersom spelaren bokstavligt talat kontrollerar spelets tempo och händelseförlopp och upplevelsen därför skiljer sig åt mellan olika spelare. Den här musiken kommer från Little Big Planet 2 från 2011. Victorious Lab. Legenderna om kung Arthur har givit upphov till åtskilliga filmer, spel, böcker, musikalbum med mera. Mycket mera. Moderna skildringar av Artersagan utgår oftast ifrån boken Le Morte d'Arthur av den engelske författaren Sir Thomas Mallory. Boken är en kronologisk sammanställning av historier om och kring kung Arthur och hans riddare. Knights of the Round, ett arkadspel från 1991 av Capcom, är kan hända en av de friare tolkningarna av Artersagan. Som ett av många exempel på de drastiska friheter Capcom har tagit sig så är den sista bossen, väktaren av den heliga gral, en jättelik riddare vid namn Garibaldi. Sannolikt döpt efter den italienske generalen Giuseppe Garibaldi som levde på 1800-talet och inte hade starkare koppling till Arthur-sagan mer än att han antagligen kände till den. Knights of the Round släpptes även senare till Super Nintendo och därefter även i samlingen Capcom Classics Collection Volym 2. Musiken i spelet skrevs av Isao Abe som då var en riktig färsking på Capcom. Han anställdes bara året innan. Förutom Knights of the Round som Abe under pseudonymen Oyaji hade skrivit all musik till bidrog han även till ett annat spel som släpptes 1991, nämligen Street Fighter 2, The World Warrior. Isao Abe är mannen bakom Sagats musik samt Versus och Here Comes a New Challenger-jinglarna. Den här låten kommer dock från Knights of the Round och är tagen ur Super Nintendo-versionen av spelet. Musiken heter Desperate Fight och hörs under spelets andra bana. De allra flesta tonsättarna av spelmusik kommer från Japan, eller åtminstone känns det så ibland. Och ofta är det de som man kommer att tänka på först. Men det finns också många tonsättare som är amerikaner och britter, det finns en bunt skandinaver och en hel del andra mer eller mindre kända europeer och asiater som inte härstammar från det japanska öriket. Pünar Toprak, född i Istanbul men nu numera bosatt i Los Angeles, är en av få spelmusikkompositörer födda i Turkiet. Hon har skrivit musik till ett trettiotal filmer av varierande slag men också till Xbox 360-spelet 99 Nights. Toprak började tidigt studera musik på konservatoriet i Istanbul innan hon flyttade till USA. Först till Chicago och sen till Los Angeles där hon tidigare var anställd på Hans Zimmers kompositionsföretag Remote Control Productions. Där jobbade hon med bland annat den första Pirates of the Caribbean-filmen. Toprak har vunnit flera priser för sin musik till bland annat filmerna The Wind Gods och The Lightkeepers. Den här musiken kommer från 99 Nights. Ett spel som till sin uppbyggnad påminner om Dynasty Warriors-serien, där du som enmansarmé med superkrafter slåss mot hundratals fiender samtidigt. Spelet blev ingen storsäljare, men fick ändå en uppföljare flera år senare, då med annan tonsättare. Uppföljaren fick svidande kritik, så någon ny del i serien lär vi inte få se. Men här är The Defender of Truth från 99 Nights. Den tyske kompositören och keyboardisten Michael Hönig har sedan 70-talets början haft en spretig karriär med början i Berlins musikscen, via progressiva rockband, musik till ett flertal olika filmer och tv-serier och en av de bästa rollspelsserierna genom tiderna, Baldur's Gate. Hönig studerade drama, journalistik och sociologi i Berlin men hade ett starkt intresse för den samtida konstmusikens experiment med elektronik, synthesizers och ljudkollage. På 70-talet spelade Hönig i avantgardistiska rockgrupper som Agitation Free och Tangerine Dream och uppträdde tillsammans med konstmusiktomsättare. 1977 släppte han sitt första soloalbum, Departure from the Northern Wasteland, med musik inspirerad av såväl minimalistiska tonsättare som Philip Glass, John Cage och Steve Reich, som av den progressiva rocken och av den så kallade Berlinskolan. En elektronisk musikstil som Hörnik i princip var med om att utforma. På 80-talet började Hörnik skriva musik till filmer och släppte även ytterligare ett soloalbum. För musiken till 90-tals-tv-serien Dark Skies nominerades han till en Emmy. Men mellan 1998 och 2000 skrev Hönig musiken till Baldur's Gate 1 och 2 samt Tales of the Sword Coast, expansionen till det första spelet. Musik som lovprisades av både kritiker och spelare. Stilistiskt ligger musiken ytligt sett långt från Hönigs elektroniska rötter men den har ändå likheter med i synnerhet hans första soloalbum som för övrigt är väl värt att leta upp. Det här stycket, avsnittets sista, heter The Lady's House och kommer från Baldur's Gate 1. Titeln hänvisar till timoras tempel som ligger i staden Baldur's Gate. I spelets värld är timora lyckans och välståndets gudinna. Och enligt författaren bakom spelvärlden är hon inspirerad av en gudinna från den grekiska mytologin Tyke, slumpens, ödets och lyckans gudinna.